1: betrachten zur Zeit, wie ernst Gott seine Bündnisse nimmt in dem Buch Malachi und ich möchte euch bitten, Malachi aufzuschlagen. In diesem letzten Buch im Alten Testament teilt Gott Israel mit, wie sehr er sie treulos gehandelt haben an seine Bündnisse, obwohl sie in ihrem Herzen Gott als diejenige darstellen, der schuldig ist. Sie sind mit Gott enttäuscht. Sie meinen nach diesen 70-jährigen Gefangenschaft und nach diesen über 100 Jahren wieder im Land, dass der Messias hätte schon längst kommen müssen, um sie zu befreien von den Nationen, die über ihnen noch herrschten zu der Zeit. Und sie sind schlicht und einfach mit Gott enttäuscht. Das sieht man auch in Kapitel 2, Vers 17, wo sie gegen Gott reden und sagen, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder sie haben in ihrem Herzen zumindest gesagt, wo ist der Gott des Gerichts? Warum zögert er noch? Und Gott teilt ihnen mit den Grund dafür, nämlich, dass sie gegen seine Bündnisse halten und sie sind gar nicht bereit dafür, dass er sie besucht. Und jetzt zur Weihnachtszeit, wo wir feiern, die Geburt Jesu Christi, wo der Messias dann damals vor 2000 Jahren endlich zur Welt kam, müssen auch wir unsere Herzen prüfen, denn auch wir warten auf das zweite Kommen Jesu Christi und sehnen uns danach, dass er kommt. Die Frage ist, sind auch wir bereit für das zweite Kommen Jesu Christi? Wir befinden uns zur Zeit in Kapitel 2 und die Botschaft heute ist besonders für junge Erwachsene, die noch nicht verheiratet sind. Falls ich vorher euer Interesse nicht hatte, hatte ich, habe ich sie bestimmt jetzt. Es geht um die Mischehe dass Gott dem Volk Israel damals, und wir werden zum Schluss der Predigt sehen, dass auch im Neuen Testament fordert Gott seine Kinder auf, nicht unter fremdartigem Joch zu gehen. Das heißt, keinen Ungläubigen zu heiraten. Und wir werden auch die Gründe dafür heute sehen und so wie der Herr es will, auch nächsten Sonntag. Also lasst uns den Predigtext heute gemeinsam lesen. Malachi Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos einander, aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Jüder hat treulos gehandelt. Und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn jüde hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deine Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Also hier in Vers 10 wird das Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst allgemein hineingeführt. Weil es nur einen Vater und Schöpfer eines jeden Israeliten gibt, sollen sie nicht treulos aneinander handeln. Das ist die Aussage in Vers 10. Also die ersten beiden Fragen sind eigentlich Aussagen, die deutlich machen, warum keiner treulos an seinen Nächsten handeln sollte. Das Argument ist sehr einfach hier. Jede Israelit, ob arm oder reich, ob männlich oder weiblich, ist ein Geschöpf Gottes und steht in einem Bund mit Gott. Bezüglich der ersten Frage, nämlich haben wir nicht alle einen Vater, verstehen manche Ausleger, dass Abraham damit gemeint ist und nicht Gott. Weil es wird hier nicht direkt gesagt, welcher Vater gemeint ist, und in der Schrift wird Abraham als Vater der Israeliten bezeichnet und auch Gott. Und so manche fragen sich an dieser Stelle, Wer ist gemeint, Gott oder Abraham, mit der ersten Frage hier? Wenn wir Malachi Kapitel 1 Vers 6 nochmal betrachten, dann sehen wir, dass Gott als Vater wahrscheinlicher ist in diesem Zusammenhang. Denn in Malachi 1,6 lesen wir: Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr, der Herrscharen zu euch, ihr Priester. Und so in diesem Zusammenhang, gleich am Anfang des Buches, stellt Gott sich da als Vater der Israeliten. Auch in Malachi Kapitel 3, Vers 17, wird Gott als Vater der Gottesfürchtigen dargestellt. Wir lesen, und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und so hier spricht Gott von der Zukunft, wenn er den Tag des Herrn bringt und alle Menschen richtet, die, die ihn fürchten, aber die werden wie Söhne behandelt und er wird sie schonen. Die werden, die kommen nicht unter sein Gericht. Also, in der ersten Frage hier, in Kapitel 2, Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater. Ich glaube, dass Gott damit gemeint ist. Aber manche Christen haben ihre Not mit dem Gedanken, dass Gott Vater der Gottlosen sein kann, weil im Neuen Testament an mehreren Stellen wird betont, dass, dass ein Mensch entweder Gott oder den Teufel als Vater hat. Wenn ihr Johannes Kapitel 8 äh, aufschlägt, lesen wir ab Vers 33, dass die Juden Abraham und Gott als ihren Vater gesehen haben, aber Jesus weiß sie recht und sagt: Wenn Abraham dein Vater wäre und wenn Gott dein Vater wäre, würdest dir mich annehmen. Wir lesen ab Vers 33. Sie antworteten ihm, »Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden?« Jesus antwortete ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.« ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe, auch, auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen nun zu ihm, wir sind nicht durch Hurei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jene war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also wir sehen hier, dass Jesus, obwohl er zu Israeliten spricht, zum Pharisäen, die Abraham als Vater haben, er sagt, Abraham ist nicht euer Vater und Gott ebenso nicht. Euer Vater ist der Teufel. Auch in 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 9 und 10, ich lese diese kurz vor. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Brüder liebt. Und so hier sehen wir, dass nicht jeder Mensch Gott als Vater hat, sondern viele Menschen haben den Teufel als Vater. Laut Epheser 2, 1-3 bis waren wir, bevor wir zum Kinder Gottes geworden sind, waren wir Kinder des Ungehorsams, Kinder des Teufels und Kinder des Zorns. Und wir wurden zum Kinder Gottes gemacht, wie es in Johannes Kapitel 1, Vers 12 steht, dass Gott allen Menschen, die Jesus annahmen, das Recht gegeben hatte, Kinder Gottes zu werden. Also, wie sollen wir die erste Frage in Malachi Kapitel 2, Vers 10 verstehen, wo es steht, haben wir nicht alle einen Vater? Also, in dem alten Bund ist jeder Israelit in diesem Bund reingeboren. Jedes männliche Kind wurde am achten Tag beschnitten und wurde teil, somit Teil des Volkes und Teil des Bündnisses und stand in diesen Bündnisbeziehung zu Gott. Und aus diesem Grund äh, nimmt, äh, erinnert Malachi sie, sie daran, dass sie alle einen Vater haben. Und in der zweiten Frage steht es, hat nicht ein Gott uns geschaffen? Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass diese beide Fragen in Vers 2 betonen, dass sie alle eine Quelle haben, alle einen Schöpfer haben, der sie geschaffen hat. Und diese Wahrheit gilt auch für uns, auch wenn wir nicht in dem alten Bund stehen, sondern im neuen Bund, denn in Jakobus, was hat er als Argument oder als Beweis dafür verwendet, dass wir unseren Nächsten lieben sollten? auch sogar unsere Feinde. Er sagte, dass wir alle nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Ich lese aus Jakobus 3, Vers 9 vor, mit ihr, das heißt mit der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Und dann sagte Brüdern, Brüder, das soll nicht sein. Also auch wir müssen die ersten beiden Fragen in Malachi 2, 10 zum Herzen nehmen, denn sie sprechen auch unsere Situation an und machen deutlich, dass auch keiner von uns das Recht hat, einen anderen Menschen anders zu behandeln, als wir selbst behandelt werden möchten. Und da sind wir bei, dem, bei der Zusammenfassung des Gesetzes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die dritte Frage, wenn wir Malachi 2, Vers 10 nochmal betrachten, beinhaltet die Anklage gegen das Volk. In den Versen davor, Kapitel 1, 6 bis Kapitel 2, Vers 9, hat Gott hauptsächlich die Priester konfrontiert, weil sie das Volk vermittelt hatten, dass sie lahme und kranke und blinde Tiere opfern dürften. Und sie haben das erlaubt und sie waren überhaupt nicht wie Lefi, der ein Vorbild für alle Priester ist. Und wir haben gesehen, dass Pinhas äh, damit gemeint ist. Und aus dem Mund eines Priesters sollten Erkenntnis kommen und Weisung sollte man aus seinem Mund suchen können. Und er sollte viele ähm, zur Umkehr führen. Und das haben die Priester zur Zeit Malachis nicht getan. Aber ab Kapitel 2, Vers 10 wendet Gott sich an das Volk als Ganzes, und weiß das ganze Volk zurecht. Und die Sünde, die er konkret hier äh, anspricht, haben wir in der dritten Frage, in Vers 10. Nämlich, warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Wir sehen hier in diesem gesamten Abschnitt, Kapitel 2, 10 bis Vers 16, dass die Hauptsünde, mehrmals genannt wird, nämlich treulos aneinander handeln oder treulos Gott gegenüber zu handeln. In Vers 10 steht es, warum handeln wir treulos aneinander. In Vers 11 lesen wir, Judah hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. In Vers 14 lesen wir, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Dann zum vierten Mal sehen wir das Verb in Vers 15, und an der Frau deine Jugend handle nicht treulos. Und dann in Vers 16 lesen wir, so hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Und so das treulos Handeln, das heißt Treubruch den Bündnissen Gott gegenüber, ist die Anklage hier. Die zwei spezifische Beispiele, wie sie das getan haben, sind einmal die Mischheirat. Die haben Frauen, die Anbeterinnen äh, fremden Götzen waren, geheiratet und als Mutter ihre Kinder äh, genommen. Und Dazu haben sie dann sich scheiden lassen von der Frau ihrer Jugend. Und so, das ist eine doppelte Sünde, die stark in Verbindung stand, weil um die eine Sünde zu tun, ähm, haben sie die anderen getan. Zuerst die Frau weggeschickt, um dann eine Frau, eine fremde Frau aus den Nationen zu heiraten. Aber unser Ziel heute ist es, nur die ersten Hauptsünde zu betrachten, nämlich die Mischehe. Also, die Anklage gegen das Volk allgemein, äh, wird allgemein ausgedrückt in Vers 10. Das heißt, nicht nur die Mischehe ist ein Treubruch, sondern jedes Mal, wenn man äh, treulos handelt an seinen Nächsten, ist das ein Bruch des Bundes. Das heißt, ob das einfach ein freches äh, Wort ist, jedes Mal, wenn wir etwas tun, was, äh, was wir äh, nicht wollen, dass anderen uns tun, ist das ein Treubruch diesem Bund Gott gegenüber. Aber er spricht einen spezifischen Bereich an in Vers 11 und steht, Judah hat treulos gehandelt und ein Greuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Jüder hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt, und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Also ist es klar, welche Sünde hier behandelt wird, nämlich die misch -Ehe. Aber bevor wir weiter diese Sünde betrachten, müssen wir uns fragen, welcher Bund ist mit diesem Begriff Bund unserer Väter gemeint? Welcher Bund wird äh, gebrochen hier? Geht es hier um den Bund mit Abraham, 1. Mose 12, 1-3, oder geht es hier um den Bund, den Gott mit Israel auf dem Berg Sinai gemacht hat durch Mose? Ich bin der festen Überzeugung, dass der sogenannte Alte Bund, der Bund, den Gott mit Israel auf dem Berg Sinai gemacht hat, hiermit gemeint ist, weil dieses Beispiel der Untreue äh, äh, bezüglich der Mischehe, angeführt wird. Und Gott hat äh, in dem Gesetz Mose Israel verboten, äh, Frauen von fremden Götzen für ihre Söhne zu nehmen und auch umgekehrt sollten sie es nicht machen. Und so, ich bin der Überzeugung, dass dieser Bund, der auf dem Berg Sinai gemacht wurde, gemeint ist. Und ich möchte euch bitten, 2. Mose Kapitel 24 aufzuschlagen, Während wir lesen, wir werden das ganze Kapitel lesen, 18 Verse, während wir dieses Kapitel lesen, achtet darauf, dass Israel die zehn Gebote schon in schriftlicher Form hatten, ehe Mose auf den Berg stieg, um die zehn Geboten direkt von Gott auf steinernen Tafeln zu empfangen, die mit dem Finger Gottes selbst geschrieben wurden. Also mit, mit der Hand von der Hand Mose hatten sie schon die zehn Gebote, ehe er auf den Berg ging. Und wir sehen hier, dass sie den Bund geschlossen haben, auch indem sie gegessen haben. Und wir sehen, dass Gott selbst erscheint auf den Berg und isst mit denen. Und dieser Bund mit dieser, wird mit dieser Mahlzeit äh, äh, sag mal, geschlossen. Hm. Versiegelt. Danke. Wir lesen ab Kapitel 24, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, so sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Jungstiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf, auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Vergleiche Vers 4 mit Vers 12. In Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Dann wird diesem Bund versiegelt mit dieser Mahlzeit und Gott selbst erscheint für die Versiegelung des Bündnis. Das ist wahrscheinlich eine Vorerscheinung Jesu Christi selbst. Und dann lesen wir hier in Vers 12, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Und dann ging Moses auf den Berg, wenn man den äh, Schrift zu Ende liest, und war 40 Tage auf den Berg. Aber die Söhne Israel in weniger als 40 Tagen haben alle diese zehn Geboten gebrochen. Die haben einen goldenen Kalb gemacht und Mose musste zu, sofort runtergehen und sein Schwert anziehen und einige Israeliten sogar umbringen. deswegen Und so, sie haben versprochen, Gott gegenüber dieses Bund zu halten. Und die Frage ist, was ist genau der Inhalt des Bundes? Well, überall im Alten Testament wird, der alte Bund, die Forderungen des Bundes, kurz und bündig zusammengefasst. Jesus hat sogar vom Alten Testament zitiert, wo er gefragt wurde, was ist das erste Gebot? Und er zitierte von 5. Mose 6, Vers 5, wo es steht, dass wir Gott mit allem, was wir sind, lieben sollen, mit dem ganzen Herzen, mit dem Verstand und äh, mit der ganzen Seele. Und dann hat Jesus weiterhin von 3. Mose 19, Vers 18 zitiert, wo er sagte, dass das Gesetz zusammengefasst ist in einem Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in dem Zusammenhang, 3. Mose 19, werden neun von den zehn Geboten wiederholt direkt davor. Und dann kommt in Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als Zusammenfassung aller zehn Geboten. Und so an mehreren Stellen fasst Gott zusammen, was gefordert wird. Ich liebe Mika, Kapitel 6, Vers 8, wo es steht, Man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Ein herrlicher Vers. Und das ist eine Zusammenfassung dessen, was Gott von seinem Volk fordert. Aber wir sehen, dass zusätzlich in dem Bund mit Israel, in dem alten Bund, gab es spezifische Gesetze bezüglich der Reinigung, die nicht mehr gelten, weil Jesus das alles erfüllt hatte als Lahm Gottes und die sind nicht mehr nötig. Die werden sogar eine Beleidigung Gott gegenüber, weil Jesus das erfüllt hatte. Aber wir sehen unter anderem in 2. Mose 34, dass die Israeliten dürften keine ungläubige Frauen nehmen als Ehefrau und auch umgekehrt. Schlag bitte Kapitel, 2. Mose Kapitel 34 auf und wir lesen die Verse 14 bis 17 und zugleich bekommen wir auch den Grund, warum Gott dagegen ist. Vers 14. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhoren und ihren, ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Sohn, Söhne Frauen nehmen, und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhören, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhören. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Und so, wir sehen hier, dass Gott dagegen ist, dass das Volk äh, die Mischehe eingeht, dass sie unter fremdartigem Joch Eingeht, indem sie äh, Frauen, die Götzendienerinnen sind, heiraten. Und das ist genau das Anliegen in Malachi Kapitel 2. Wenn wir Malachi wieder aufschlagen, sehen wir in Kapitel 2 Vers 11, dass sie ein Gräueltat verüben, wenn sie sowas tun. Und dann steht hier und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet was Gott an dieser Sünde am meisten stört, wird in diesem Vers deutlich, nämlich man wählt als Partner und als Mutter der Kinder eine Götzendienerin. Und Gott sagt, das ist ihm ein Gräuel, wer sowas tut. In Vers 12 sehen wir, wie ernst Gott diese Bedingungen des Bundes nimmt, es steht hier in Malachi 2, Vers 12, dem Mann, der das tut, wird der Herr alles ausrotten, was lebt und antwortet, aus den Zelten Jakobs, selbst wenn er dem Herrn, der Herrscharen, eine Opfergabe darbringt. Also warum war diese Sünde so groß in den Augen Gottes? Gott nennt sie ein treuloses Handeln und er nennt sie auch eine Gräueltat. Er nennt sie eine Entweihung des Bundes. Warum sieht Gott das so eng? Und in seinem Kommentar über Malachi gibt Eugene Merrill uns zwei Hauptgründe. Ich zitiere ihn. Der Grund des Verbots gegen Mischehen war nicht ethnische oder rassistische Überlegenheit, sondern weil Gott sich vorgenommen hat, durch die Auserwählung des einen, nämlich Abraham, sein Halswerk an allen Völkern zu verwirklichen. Die Straße des Segens muss durch Abraham begrenzt sein, eine Begrenzung, die synonymisch mit Israel war. Die Angelegenheit ist also theologisch und nicht biologisch, denn wo Mischeehen toleriert waren, gab es ein moralisches und geistliches Überlaufen, eine vorauszusehende Tendenz zu Götzendienst. Ende des Zitats. Also hier hat Meryl zwei Gründe genannt. Erstens, Gott will den Bund mit Abraham aufrechterhalten, indem er durch den Samen Abrahams alle Nationen segnet. Laut Galater Kapitel 3 ist Jesus diese Same, der kommen sollte und der sollte durch Israel in die Welt kommen. Nicht durch Hagar, sondern durch Sarah sollte er zur Welt kommen und dann durch David. Und so, äh, wir sehen hier, dass Gott äh, nicht wollte, dass, dass sein Heilsplan durcheinander gebracht wird durch die Mischehe. Und deswegen war es ihm ein Gräuel und deswegen hat er so stark darauf reagiert. Auch Jesus hat in Johannes Kapitel 4 Vers 22 den Samariteren gesagt, denn das Heil ist aus den Juden und es ist durch den Samen Abrahams, dass der Segen Gottes zu allen Völchern kommen sollte. Aus diesem Grund dürfte das Volk Israel sich nicht mit den Nationen vermischen, aber durch ihre Untreue hat das Volk Israel immer wieder, mindestens aus menschlicher Sicht, Gott den heiligen Samen in Gefahr gebracht. Und der zweite Grund dieses Verbots, den Meryl auch angesprochen hat, ist es, dass es gibt einen gewissen gottlosen Einfluss der Nationen. Und wenn man eine gottlose Frau heiratet, bringt sie gewisse Einflüsse in die Ehe hinein. Und auch natürlich übt sie Einfluss auf den Kindern. Und aus diesem Grund war die Mischee ein Verrat aneinander. Denn die Anklage lautet, warum handeln wir treulos, das heißt verräterisch, aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen. Also das Brechen des Gesetzes des Bundes hat große Auswirkungen auf das ganze Volk, nicht nur auf die Einzelnen, die gesündigt haben. Im Malachi lesen wir, dass Juden Israel und Jerusalem treulos gehandelt haben und ein Gräueltat verübt haben. Das heißt, dass diese Sünde sich durch das ganze Land verbreitet hat, sodass ganz Israel infiziert war. Wenn man Ezra Kapitel 9 liest, dann sieht man, dass die Sünde kurz vor der Zeit Maleachi angefangen hatte, mit wem? Wer waren die Ersten, um diese Sünde einzugehen? Es waren die Priester und die Edlen des Volkes und die Fürsten. Die waren die Ersten, die das getan haben und das Volk hat gesagt, wenn sie das tun, dann kann ich es auch tun. Und da sehen wir die Auswirkungen der Sünde von Einzelnen auf das ganze Volk so dass ganz Israel infiziert war mit dieser Sünde. Also Gott warnte das Volk durch Mose, dass die Mischehe zu Götzendienst führen würde. Und so ist es immer so gewesen in der Geschichte Israels. Auch Salomo, der Sohn Davids, der mindestens zwei Psalmen schrieb und äh, das Buch Sprüche und auch äh, Holid, das Buch Prediger, auch er hat viele ausländische Frauen geheiratet. Schlagt bitte Erste Könige, Kapitel 11, Vers 1 auf und wir werden sehen, dass selbst Solomo, der so eine gute Glaubensgrundlage hat, Gott ist ihm sogar zweimal erschienen und Gott hat ihn erwählt, um den Tempel für Gott zu bauen Und wir lesen hier von seiner Sünde mit ausländischen Frauen, mit ungläubigen Frauen. Erste Könige 11, Vers 1. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sinod, Sidonische, Hetitische, von den Nationen von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen, für wahr sie würden euer Herz ihren Göttern zu neigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte siebenhundert vornehme Frauen und dreihundert Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Solomo alt geworden war, dann neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Solomo folgte der Astarte nach, der Götten, der Sidonier, und dem Milkom, dem sei der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das sei der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Solomon, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in diese Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Also wir sehen hier, dass selbst Salomo nicht stark genug war. Natürlich bei so vielen Frauen, <lacht> es ist kein Wunder. Aber selbst nur eine ausländische Frau, ungläubige Frau, wurde ganz negative Auswirkungen auf das ganze Familienleben haben. Besonders auf die Erziehung. Der Kinder. Also mit der Sünde der Mischee hat das Volk Israel seit dem Auszug aus Ägypten zu kämpfen gehabt. Und wenn ihr mit mir kurz Ezra Kapitel 9 aufschlägt, seht ihr nochmal, was ich vorhin erwähnt habe, dass die Obersten waren die Ersten, um diese Sünde zu begehen. Ezra Kapitel 9, wir lesen die ersten vier Verse. Als das nun verbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kananiten, den Hethitern, den Parasiten, den jubesiten den Ammoniten, den Moabiten, den Ägypten und den Ameritern. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in diese Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Also so hat diese Nachricht Ezra getroffen. Und etwa 13 Jahre später, wenn ich mich nicht irre, kam Nehemiah und in Kapitel 10 sehen wir, dass nachdem Ezra das Volk gereinigt hatte von dieser Sünde, nicht mal, nicht mal 13 Jahre später geht es von vorne los nochmal. Und in Nehemiah Kapitel 10 Lesen wir die Verse 30 und 31. Entschuldigung, das ist nicht richtig, was ich gesagt habe. Ungefähr 13 Jahre später gingen sie diesen Bund nochmal ein. Und in diesem Bund versprechen sie Gott unter anderem äh, diesen Befehl gegen die Mischehe äh, zu halten oder gegen dieses Befehl, diesen Befehl nichts zu stoßen. In Vers 30 steht es, steht es, dass sie einen Bund äh, mit Gott geschlossen hatten, in Eid und Schwur im Gesetz Gottes zu leben, das durch Mose den Knecht Gottes gegeben worden ist und alle Gebote des Herrn unseres Herrn und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen zu bewahren und zu tun. Und sie schwören wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Und nachdem sie diesen Bund eingegangen sind, kommt Nehemia nach einer kurzen Aufenthalt zurück in Babylon, kommt er zurück und in Kapitel 13, ab Vers 23, lesen wir Folgendes. Und das ist nicht mal neun Jahre später, es ist wahrscheinlich sechs Jahre später kommt er wieder, weil die Kinder sind inzwischen alt genug, um zu reden. Und wir lesen hier Vers 23, Auch sah ich in jenen Tagen die Jüden, die asdotische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten, und die Hälfte ihrer Kinder redeten asdotisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Also Ezra hat seine eigenen Haare rausgerupft, aber Nehemia die Haare der anderen. Und dann lesen wir hier, ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt, und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch Frauen nehmt, hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott, und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Muss man nun auch noch von euch hören? dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiraten. Also wir sehen, dass diese Sünde ist nicht nur eine Sünde aneinander. Es ist nicht nur ein treuloses Handeln aneinander, wie es in Malachi 2, Vers 10 steht. Es ist auch ein treuloses Handeln Gott gegenüber. Und das haben wir hier gerade in Vers 27 aus Nehemiah 13 gelesen, wo es steht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass hier ausländische Frauen heiraten. Also wir sehen, dass kurz vor der Zeit Maleachi gab es wiederholt diese Sünde. Nach 70 Jahren Gefangenschaft hat Gott sie in aller Liebe zurück in das Land geführt und sie begehen immer noch dieselben Sünden und heiraten ungläubige Frauen. Also das ist nicht nur ein Treubruch gegen einander, es ist auch Verrat an Gott und seine Bündnisse. Wenn wir Malachi 2 nochmal aufschlagen, wir haben gesehen in Vers 10, dass es ein Verrat gegeneinander ist und ein Grund dafür ist, weil wir verführen einander durch die Sünde. Und so wir sehen, dass es ein Verrat einander ist, weil unsere Sünde betrifft nie uns alleine, sondern immer auch andere Menschen. Aber wir sehen, und so wie der Herr es will, in ein paar, äh, in, am nächsten Sonntag wollen wir die Verse 13 bis 16 betrachten. Und da werden wir sehen, dass die Männer Scheidung getrieben haben, um dann solche ausländische Frauen zu heiraten. Also sie haben treulos an ihre Frauen, die auch mitten im Bund waren, gehandelt, indem sie sich von ihnen scheiden ließ, um dann eine jüngere, eine ungläubige Frau zu heiraten und haben genau das getan, was ich vorhin gesagt habe von diesen beiden Brüdern. Die eigene Frau verlassen, um dann eine andere Frau zu haben. Also dieser Treubruch ist auf jeden Fall gegeneinander aber auch gegen Gott. Wir lesen in die Malachi Kapitel 2 Vers 11, Jüder hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden, denn Jüder hat das Heiligtum des Herrn entweiht, steht es hier. In der Martin Luther Übersetzung steht es, Jüder hat treulos gehandelt und Gräuel geschieht in Israel und in Jerusalem, denn Jüder entweihte, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat. Also beide Übersetzungen sind möglich. Die Martin Luther Übersetzung würden erlauben, dass nicht das Heiligtum direkt gemeint ist, sondern der Bund selbst, nämlich dass der Bund vor Gott heilig ist und dass sie den Bund entweiht haben, wie es im Vers davor steht, dass sie den Bund äh, entweiht haben. Aber ob das Heiligtum oder ob den Bund gemeint ist, wichtig für uns zu verstehen ist, ist, dass Gott sich nicht veräppeln lässt. Er lässt es nicht zu, dass ein Mann äh, ihn verachtet und das, was für ihn heilig ist, verachtet und dann kommt und betet Gott an. Schaut auf, Vers, auf die nächste, äh, zweite Hälfte von Vers 12. Es steht hier, der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscherin, eine Opfergabe darbringt. Also wir müssen uns fragen, ob das Blindheit ist oder Dreistigkeit, dass ein Mann, nachdem er so eine Sünde begeht, in den Tempel geht und dann Gott anbetet und in eine Opfergabe bringt. Wenn das Blindheit ist, würde es heißen, dass er das gar nicht als Sünde sieht. Warum? Weil er vorher seiner Frau ganz legal einen Scheidebrief gegeben hat und weggeschickt hatte. Und jetzt heiratet er diese Frau. Er lebt nicht in wilde Ehe, sondern er heiratet sie. Und aus seiner Sicht ist das alles legitim und alles legal. Er hat sich an Gesetz gehalten, Scheidebrief gegeben, und jetzt ist er frei, noch eine Frau zu heiraten. Und dann nimmt er eine andere Frau. So, es kann sein, dass er einfach blind war zu dieser Sünde und das Gesetz Gottes nicht wahrgenommen hat. Aber ich glaube, es eher Dreistigkeit ist gemeint ist hier. Dass ich glaube, was der Text sagen will, ist Folgendes. So ganz nach dem Motto: Ich weiß, dass es eine Sünde war, eine Anbeterin eines fremden Gottes zu heiraten. Aber hier ist das Opfer, was in deinem Gesetz gefordert wird. Damit ist alles wieder gut zwischen mir und dir. Ich glaube, dieses Denken wird hier in der zweiten Hälfte vom Vers 12 gemeint. Ganz wie die Katholiken es machen. Ich habe einige Freunde, die früher Katholiken waren, und sie haben mir auch erzählt, sie haben Party getrieben und am nächsten Tag gingen sie zum Priester und haben gebeichtet haben gesagt, damit das Ziel war, nicht zu sterben, bevor sie zum Priester ging. Und genau mit äh, wie heißt das hier in Köln oder Gegend? Wie heißt das noch? Ha? Karneval. Also es gibt eine Fastenzeit und vor dem Fastenzeit soll man so viel Sündigen wie es nur geht, saufen, fressen, Hurei betreiben und dann kommt diese Fastenzeit und man wird durch dieses Fastenzeit gereinigt. Also Sündige, weil du brauchst nur ein Opfer bringen. Das heißt, wenn ich eine ausländische Frau heiraten will, ah, ich habe sowieso ein Schaf, das mir gar nicht gefällt, der ist ein bisschen stur. Also dann heirate ich diese Frau und dann tue ich, was das Gesetz verlangt. Dann bringe ich Gott dieses Lamm und es ist alles gut wieder zwischen mir und Gott. Und dann lebe ich weiter in der Sünde. Also Gott lässt sich nicht veräppeln. Und deswegen sagt er hier in diesem Text, auch wenn er mir eine Opfergabe bringt, werde ich ihn ausrotten. Also Gott kennt das Herz und er weiß, was in unserem Herzen los ist. Also wer meint, dass er heute sündigen kann und dann morgen das einfach beichten bei einem Priester und alles ist gut, der irrt sich gewaltig. Gewaltig. Also was wäre die Anwendung für uns heute? Und falls es Menschen unter uns gibt, die meinen, dass dieser Text, als, äh, dieser Text aus Malachi, dass das nur an Juden unter dem alten Bund äh, von Bedeutung sei, möchte ich einen Vergleich kurz darstellen zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Was ist der eigentliche Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund? Wir haben vorhin gesehen in der Predigt, dass Jesus zitiert aus dem Alten Testament, als er gesagt hat, dass wir Gott lieben sollen mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand und mit der ganzen Seele und Kraft. Und hat er aus dem Alten Testament auch zitiert, aus dem Bücher Mose, wo er gesagt hat, dass wir den Nächsten lieben sollten wie uns selbst. Und diese werden maßgebend auch in den Briefen der Aposteln dargestellt. Für uns Paulus schrieb in Galater 5, Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also auch wir stehen unter diesem Moralgesetz aus dem alten Bund. Und in dem alten Bund wurde jeder Mitglied des Bundes. Aber laut Hesekiel Kapitel 36, in dem neuen Bund, wer ist Mitglied? Nur die, die wiedergeboren sind und tatsächlich Kinder Gottes geworden sind. Das wird auch noch mal in, äh, in dem Hebräerbrief, Kapitel 9 und Kapitel 10, erklärt, diesen Unterschied. Und es wird auch erklärt, dass unter dem alten Bund das Blut von Tieren konnten Menschen sowieso nicht reinigen. Nur das Blut des wahrhaftigen Namens konnte uns reinigen. Und das ist das Blut des neuen Bundes, das Blut Jesu Christi. Und wir sehen in Römer 3, dass dieses Blut wirkte rückwirkend auf alle Heiligen und Gläubigen im Alten Testament, sodass auch sie genauso gereinigt sind von ihren Sünden wie wir auch heute. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Das Gesetz unter dem Alten Testament wurde auf steinernen Tafeln geschrieben. Unter dem Neuen Bund, wo ist das Gesetz geschrieben? auf unserem Herzen, auf unserem Herzen. Und so im Prinzip, was Gottes Moralgesetz betrifft und was die Liebe zu Gott betrifft, es hat sich überhaupt nichts geändert, überhaupt nichts. Und so wir können diese, diese Ermahnungen hier eins zu eins auf uns heute übertragen, denn es gibt auch für uns nur einen Schöpfer. Und wir sind alle Teilhaber eines Bundes, besonders wenn wir im Glauben, für die, die im Glauben sind. Wir sind alle Mitglieder im selben Bund. Wir haben nur einen Vater und nur einen Schöpfer. Und es ist, es ist ein Verrat an das Volk Gottes, wenn wir treulos handeln und bewusst und bereitwillig sündigen. Und es ist auch ein treuloses Verhalten Gott gegenüber, und bezüglich der Mischehe, schlag bitte zweite Korinther auf. Und wir werden sehen, dass Paulus das alte Testament zitiert, um Christen in der heutigen Zeit auf dem Herzen zu legen, dass sie sich absondern sollen von dieser Welt und dass sie auf gar keinen Fall eine, eine ungläubige Person heiraten sollen. 2. Korinther, Kapitel 6, wir lesen ab Vers 14 gemeinsam. 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Beledal? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung, des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir sollen uns unbedingt als solche benehmen.